0: Disruptivo. Término que hace referencia a una alteración de la norma, actividad o proceso. Indica una ruptura brusca, generando un cambio determinante. Un antes y un después. Esto es Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa Costa. Yo soy
1: José Carlos Martínez.
0: Y esto es Disruptivamente.
1: Bienvenidos, qué gusto estar aquí una vez más compartiendo este espacio contigo Liz y obviamente compartiendo este espacio contigo, que nos escuchas. Sí. Estamos en nuestro sexto episodio de este podcast y hoy vamos a platicar sobre el tema cuando el miedo le gana al amor.
0: Así es. Nos
1: pues veníamos platicando un poco de esto en el episodio pasado de comunicación mm -hmm. asertiva en las relaciones y vamos viendo cómo hay estos momentos donde... Nos encontramos como en esta guerra, ¿no? Lo decíamos cuando nos estamos atacando y nos decíamos cómo nos comunicamos desde ah. esta forma como muy violenta muchas veces. Uh -huh. Y desde aquí viene este episodio, ¿no? Con la idea de ir entendiendo cómo en las relaciones muchas veces caemos en, en ese punto donde nos estamos dando en la madre más que relacionando amorosamente, ¿no? Claro,
0: es una guerra, un campo de batalla, ¿no? La relación. sí.
1: Como lo decíamos, ¿no? Más uh -huh. que ser un equipo y que trabajar juntos, uh -huh. entramos a eso, un sí. campo de batalla, ¿no? Uh -huh. Y que por cierto, si no escuchaste el episodio anterior de Comunicación Asertiva, bueno, date la vuelta que hablamos muchas cosas muy importantes por ahí y creo que mucho de lo que hablamos allá también hace mucho sentido... Con este episodio que vamos a estar trabajando hoy.
0: Claro, ¿vale? es precisamente la continuación de las cosas que dejamos por ahí al aire. Quisimos retomarlas y darle el seguimiento, que está muy padre el día de hoy el tema.
1: Completamente. Y bueno, pues entonces dentro de este tema vamos a ir hablando de cómo, creo que todos tenemos ese ideal o esta expectativa, ¿no, Liz? De cómo cuando me imagino una relación. Uh -huh. Obviamente, me imagino todas estas cosas bonitas, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser cuando nos encontremos en casa, no? Cuando yo salgo del trabajo y la otra persona sale del trabajo, por ejemplo. O sea, la dinámica que sea, pero el punto es cuando estamos juntos. Obviamente son estas imágenes bonitas de... Ay, nos estamos riendo y te estoy platicando mi día y te estoy platicando las cosas que... No sé, que me gustan y tú me escuchas, yo te escucho. O sea, como compartir momento de calidad, ¿sabes? O que
0: lleguen y ya tengamos así una cenita lista, con un vinito, o sea, pasar un momento bonito, crear esos momentos agradables, ¿no? De sí. pronto es la idea que tendríamos o que tenemos la mayoría de una relación, pues, padre, bien llevada.
1: Así es, ¿no? El poder pasar tiempo en familia, por ejemplo, okay. quienes no es nada más la pareja, sino también tienen hijos... ...se ven de esta forma, como, uh -huh. ah, pues podemos salir el domingo a comer todos juntos... Okay, ...y la vamos a pasar padre, vamos a ir a, a visitar a los abuelos, ¿no? Y entonces tenemos todas estas ideas, obviamente, que es muy bonito... ...y que uh -huh. quisiéramos todos poder disfrutar de esos momentos, pero... ...creo que en la mayoría de los casos, la realidad y la expectativa, es así que como los memes... ¿Sí? <ríe> ...son muy distintas, ¿no? Uh -huh. Y resulta que nos encontramos en el día a día... Eh, viendo estas situaciones donde cuando estamos juntos, lejos de estar riéndonos y pasándola bonito y todo esto, estamos agarrados de la greña, nos estamos casi gritando, nos estamos reclamando uh -huh. y empieza a salir todo esto que tenemos contenido dentro, ¿no? Uh
0: -huh. Y que a veces no sabemos identificar o no nos hemos dado cuenta entonces, eh, traemos cargando tantas cosas a cuesta. Igual puede ser desde lo que vivimos de nuestra infancia, esos patrones que hemos venido repitiendo, relación con relación. Porque también, de pronto, traemos cargando eh, cosas no resueltas de relaciones pasadas. Claro. Y entonces llega una nueva pareja y aunque tiene toda la facha de poder funcionar, pues resulta que venimos y la aventamos al otro... Toda esa frustración, todas esas emociones que vienen desde él el...
1: Desde el miedo, Así desde es. el dolor que venimos arrastrando, ¿no? Y eh, a mí me ha pasado esto donde, en una relación en la que estuve, recuerdo que eh, la chava con la que estaba, uh -huh. ella empezaba a reclamarme cosas que no tenían nada que ver ni conmigo ni con lo que yo estaba haciendo en la relación, ¿sabes? Era uh -huh. como un tema de inseguridad que ella tenía ahí y que uh -huh. en su pasado había tenido ciertas cosas con el tema de infidelidad uh -huh. y entonces ella juraba que yo estaba actuando de uh -huh. una forma de, de infidelidad y el tema es que qué fuerte se pueden crear estos conflictos en una relación cuando estamos arrastrando temas y cuando estamos sacándolos a la luz y dentro de... O sea, si hablamos de nuestras relaciones, yo puedo jurar que esto es real, pero es simplemente una construcción mental por cosas que yo no he sanado. Y entonces ahí es donde el miedo le está ganando al amor. Y vemos en muchas, en muchas dinámicas que muchos vivimos de puedo estar tan enojado con la persona que tengo enfrente, yo juro uh -huh. que es un problema de esta persona, pero no me he dado cuenta de cuál es el trasfondo de esta situación. Y, y hay muchas personas que están en una relación y realmente están... ...encabronadas y perdón por la, por la expresión... ...pero sí están... ...súper sí. enojados con la persona que tienen enfrente... ...y una de dos... ...o están explotando con esa persona... Uh -huh. ...y le están aventando toda esta basura emocional... Uh -huh. ...o me lo estoy conteniendo... ...y me siento culpable... ...y digo sí. ¿por qué me siento así? ¿por qué quiero yo... ...sentir ese amor por mi pareja... ...o sentir este amor con esa persona... ...pero no puedo sentirlo... ...lo único que siento es enojo... ...estoy frustrado o estoy triste... Y entonces estamos en este lugar donde quisiéramos sentirnos felices uh -huh. y poder pasar un buen rato. Y, y nuestra intención es esa, pero resulta que no podemos. Hay algo más que nos está dominando y que está creando mucho conflicto, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Yo también me has hecho recordar esa parte de un episodio de mi vida en el cual eh, pues yo estaba casada, ya llevábamos cierto tiempo o ciertos años juntos pero de pronto yo pasé por una etapa en la cual me sentía sola, me sentía como muy frustrada por no poder eh, hacer o trabajar en lo que yo quería y lo que siempre me había gustado hacer, y entonces yo estaba sumamente enojada, pero eh, lo que pasaba era todo el día podíamos estar con mi ex esposo escribiéndonos y así padrísimo y, y todo, y no de, nada más lo veía llegar por la puerta y era un enojo, de verdad que si movía así una cuchara, yo ya estaba súper encanejada con él. Y una vez, de plano hasta llorando, Si sí le dije, es que no entiendo por qué, si te quiero tanto, estoy tan enojada contigo. Y, y, y a veces hasta me enoja y a veces hasta digo, ya me cae mal, o sea, y era tan incongruente, ¿no? De pronto, claro. pero era, después me di cuenta, y hoy lo sé, que era mi frustración, que era mi... Eh, temor también, y esa soledad que no sabía en ese momento cómo estar conmigo por falta de autoconocimiento, por falta de muchas cosas, al final del día les estoy hablando que esto es hace muchos años, muchos años entonces claro. pues obviamente ya no soy la persona que era en, en ese entonces, pero cómo va a estar comiendo de repente tu interior, y si no lo resolvemos, si no nos damos cuenta, mucho menos podemos resolver, y entonces venimos aventándole al otro lo que nos corresponde, ...aquello que no resolvimos. Claro. ¿Eh?
1: Sí, esto me parece súper trascendental esto... ...porque entonces nos empezamos a, a dar cuenta... ...de que me puedo estar peleando porque según yo... ...el problema es que a mí me gusta que, por ejemplo... ...dejes la tapa del sanitario abajo y tú siempre la dejas arriba... ...o yo quiero que tú pongas la ropa sucia en el cesto... ...y tú la dejas en el piso... ...y a veces nos peleamos con estas por estas cosas... ...y hay una guerra en la casa por estas cosas... Pero no estoy enojado por la tapa del sanitario, por dónde pusiste el jabón o por los zapatos. Realmente hay un trasfondo, ¿no? Sí. Y creo que es tan importante hacernos la pregunta de qué es lo que realmente está pasando aquí. Uh -huh. No quedarme en estoy enojado por los zapatos, por el sanitario, por el jabón o lo que sea, o por la cuchara.
0: Es el pretexto.
1: Es el pretexto. Solamente. Y el trasfondo es tal vez, oye, ¿sabes qué? Yo necesito también... Eh, Vivir mi vida profesional y a lo mejor, sí. por ejemplo, digo, tomando este ejemplo que dabas tú de tu vida, a lo mejor en ese momento lo que tú necesitabas era seguir también tú, tu pro tus propios sueños <risa> y el no hablar esto con la otra persona, el haber renunciado de cierta forma, empieza a generar una carga en, en nosotros, otra, ¿no? Esa. Y creo que esto pasa mucho, que tenemos problemas que estamos viviendo, que ni siquiera a veces somos conscientes de cuál es el problema real uh -huh. y lo estamos transfiriendo a la otra persona. Puede ¿Sí? ser un conflicto del presente o realmente podemos estar trayendo todos estos fantasmas o demonios sí. del pasado, ¿no?
0: Así es. Sí, qué complicado. O sea, ¿por qué culpar al otro de algo que es nuestra responsabilidad resolvernos? ¿No? O sea, el pedir ayuda de pronto. Pero bueno, es, es todo un proceso, todo definitivamente. Un proceso, sí. O sea, eh, no podemos resolverlo o atendernos si ni siquiera nos damos cuenta de qué es exactamente lo que está generando este miedo, esta frustración, este enojo, la tristeza o una mezcla de todo. Claro. Si no somos conscientes de ello, mucho menos vamos a poder expresarlo o saber expresarlo de forma asertiva y mucho menos pedir ayuda. Entonces sí es una serie de pasos en ese aspecto que sí claro. es bien importante que sepamos que existe, que es normal y es válido sentirnos enojadas o enojados en casa o, o, o con la relación o en el lugar donde estemos, que a veces ni, como dicen, ni uno mismo se soporta, ¿no? Exacto. Ni nosotros mismos nos soportamos. <risa> ¿Por qué carajo va a tener que claro. estar el otro eh, tolerándonos, no? De pronto.
1: Y creo que ya has dado justo en el trago, ¿no? Que a veces estamos culpando al otro pero realmente el, el tema que traemos es con nosotros, porque sí. yo no he resuelto las cosas en mi interior. Y creo que aquí como para ir partiendo, eh, es importante que podamos compartir un poco de estas dos formas o dos lugares desde donde nos podemos relacionar. Y por eso justo en el título decíamos cuando el miedo le gana al amor, porque podemos relacionarnos desde el miedo o desde el amor, claro. partiendo de, de dos puntos generales, sí. que, que diríamos desde el miedo parten todas estas emociones como el enojo, la frustración, la culpa, la vergüenza, la tristeza, uh -huh. un montón de cosas en uh -huh. las que muchos caemos uh -huh. y que terminamos relacionándonos desde el dolor, ¿no? Desde un dolor que yo estoy experimentando sí. individualmente, me estoy relacionando contigo desde este dolor uh -huh. que lo estoy espejeando, lo estoy proyectando en ti, algo que a lo mejor tú hiciste está tocando mi herida. Claro. Y cuando nos relacionamos desde este punto, el conflicto va a ser tremendo. Y sobre todo cuando es inconsciente, porque creo que la mayoría de las relaciones... no tienen esta conciencia de que ese conflicto que estamos teniendo... no es realmente por eso que está pasando ahí, sino por todo el trasfondo que hay. Y creo que ahí es donde entra mucho la importancia de empezar a darnos cuenta... de que es trascendente tomar conciencia de estas cosas y trabajar en nosotros. ¿no? Y entonces, solo ahí va a empezar a entrar la posibilidad de relacionarnos desde el amor, porque uh -huh. para relacionarnos desde el amor necesitamos estar nosotros viviendo en amor y estar de cierta forma en paz con nosotros. yo lo, Me encantó esto, por eso decía, le diste al clavo, porque si yo no me soporto a mí y si yo no estoy en paz conmigo, entonces ¿cómo podemos crear una relación armónica y una paz aquí? Y entonces si yo no estoy en paz, no importa si estoy con mi pareja, con mi hermano, con mi primo, con el amigo... Estoy teniendo conflictos por todos lados, claro. y entonces ahí es donde nos damos cuenta de, el problema no es esta relación. No, definitivamente.
0: <risa> Hay algo más
1: que está pasando aquí, ¿no?
0: Sí, me encantó algo que me compartiste en la mañana, es como, eh, no podemos eh, tener una relación sana si no estamos sanos nosotros mismos. Claro. No se puede construir algo eh, desde el amor o desde la sanidad si nosotros no estamos bien, ¿no? al menos resolviendo y quitándonos esos fantasmas del pasado, de relaciones anteriores, de todas esas cosas no resueltas en nosotros. Pero también algo importante que viene aquí y que creo que es de donde puede partir todo, es eh, el autoanálisis, la introspección, atrevernos a tocar eh, nuestras heridas, a analizarlas, a checarnos, a tocar el dolor, no hay otra forma en este universo de sanar el dolor si no es tocando el dolor. Si lo evadimos, si nos fugamos de él, ahí se va a quedar. Y te va a seguir generando conflicto interno que a la vez vamos expandiendo en nuestro exterior. Y con todas las relaciones que se nos presenten, llámese padres, hermanos, eh, pareja, novio, etcétera, Ahí va a estar, y va a estar permeando que nunca podemos estar tranquilos, felices y disfrutando una relación tan simple que es, de verdad, pasarla bien, disfrutar, sonreír, atacarte de risa con la persona que amas. O sea, ¿por qué no hacerlo, no? Claro.
1: Sí, me encanta esto porque se requieren dos personas en ese lugar de conciencia uh -huh. y en, esa, eh, en ese espacio sano para sí. poder construir una relación sana, porque basta con una persona que esté trayendo un montón de traumas para que esto se haga un lío, ¿no? O sea, claro. tú puedes estar en el mejor lugar, pero si la otra persona no puede traspasar todas estas cosas, no puedes construir algo, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, es, sí es fuerte, <ríe> pero es importante verlo. Y creo que uno de los primeros pasos para esto es, primero, aceptar dónde estamos. Porque a veces, lo que decía, traemos toda esta culpa o sentimos, es como esta expectativa que tenemos y creemos... Sobre todo con las redes sociales, ¿no? Ves fotos de la familia feliz de, de tus amigos y tú dices, ellos seguro tienen la vida perfecta, ¿no? Y, claro y, que no, no y,
0: siempre es así. No, de hecho,
1: <risas> creo que pasa en todas las relaciones, en la mayoría de, los, de las familias uh -huh. vemos conflicto, uh -huh. aunque no se muestre, ¿no? en las, las redes sociales son expertas para mostrar solo lo bonito, los momentos sí. buenos, pero detrás de esa foto donde todos están sonriendo... sonriendo a los cinco minutos estaban peleándose, a lo mejor en la mesa y tenían conflictos. Entonces, de cierta forma, no nos hemos dado cuenta y creo que tanto tú como yo, con la experiencia que tenemos, nos damos cuenta que yo creo que casi en, el, en la totalidad de las relaciones uh
0: -huh. hay problemas. Siempre.
1: Hay dificultades. Entonces, no hay ese hogar perfecto. Y ahí creo yo que es muy importante aceptar que está bien si yo hoy estoy frustrado en el lugar en el que estoy. Sí. Si hoy yo estoy enojado con mi pareja. Ok, creo que se vale y es importante aceptar eso. Lo que no se vale es, de cierta forma, estar desquitándome con la otra persona. O sea, estar rompiendo las cosas casi que en la cara del otro sí. o desquitándome con la casa, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota que comparte mi mamá de, de mis abuelos, que mi abuela cuando se enojaba... Eh, agarraba la vajilla y empezaba a aventar los platos al piso ¿no? Y entonces mi abuelo era bastante más grande que ella Entonces cuando recién se casaron Hay una diferencia de edad bastante importante No sé, como de 10 años uh -huh. Y entonces ella, eh, ella empezaba a romper la vajilla Y él era de, no, viejito, por favor Así, ¿no? De ¿Qué, qué hago? ¿no? Sí. Pero justo ahí es donde entraba esto que decíamos en el episodio anterior De saber cuando yo estoy fuera de lugar claro. Cuando estoy fuera de centro y encontrar maneras sanas de poder canalizarlo, ¿no? Uh -huh. Si yo necesito salirme a correr, si yo necesito golpear una almohada, si yo necesito gritar, pero no llevarme de encuentro a la otra persona, porque uh -huh. lo que se dice en esos momentos, el daño que nos podemos hacer ahí, no Muy es, no es re reversible, ¿no? No, no no se puede reparar fácilmente. De hecho, este ejemplo que, que se usa, ¿no? De Si yo agarro una hoja en blanco nueva uh -huh. y la arrugo, ...por más que la quiera volver a extender... ...y la mm -hmm. quiera planchar o lo que quiera... ...no va a volver a quedar igual... Sí, sí. ...y entonces creo que es bien importante... ...saber... ...que lo que decimos y lo que hacemos... ...va a tener un, un,
0: ...una consecuencia... Ah, ...una
1: consecuencia...
0: O sea, ...hay un efecto en el otro... ...y es un dolor o es una herida... ...que si querías resolver... ...tema número uno... ...ahora va a ser el tema número uno... ...más, más la difícil. herida... ...que generaste en el otro... ...y que como bien dices... ...el ejemplo de la hoja es hermoso... ...porque va a quedar arrugado... ...o sea... El corazón o el alma se altera de alguna forma y se requiere mucha nobleza para lograr el perdón del otro también, ante esa eh, circunstancia o eso que dijimos, que estuvo fuera de lugar, que nació desde el miedo o desde el enojo o desde la frustración, ¿no? Entonces, el poder de las palabras.
1: El poder de las palabras uh -huh. y de las acciones, ¿no? Sí. Porque, porque igual, o sea, aunque... A lo mejor no lleguemos a la violencia como tal, pero sí la forma en que nosotros actuemos, o incluso si agitamos a nuestra pareja, o sea, a lo mejor no llegas a golpearla, pero dentro de esa desesperación, esas pequeñas cosas no se limpian fácilmente, ¿no? Entonces, ser muy. Y ahí entra eso que decías tú del autoanálisis, o sea, realmente atreverme, porque es un gran reto, y yo digo que hacer este trabajo personal es de guerreros, porque. Sí. se requiere mucha valentía para observarte y decir, güey se me está pasando la mano, estoy perdiendo, estoy saliendo de mí. Y entra este, esto que platicábamos, ¿no?, justo del rapto emocional, estos momentos donde tú puedes tener las mejores intenciones, pero de pronto es tan grande la emoción que estás sintiendo no. y tal vez está tocando una herida que tiene un trasfondo muy fuerte en tu vida, ¿sabes? Porque en tu pasado sí. viviste un trauma que no ha resuelto, alguien mm -hmm. te traicionó o alguien te fue infiel... ...lo que sea, no, que hayas vivido en el pasado... ...y entonces, algo que estás viviendo ahorita... ...que tal vez ni siquiera tiene justificación como tal... ...pero tu mente inconscientemente lo está transfiriendo... Uh -huh. ...y tú estás jurando que ahí hay una traición... ...que aquí estás viviendo, pero no es real, ¿no? Entonces, en ese momento, te sales de ti... ...o sea, literalmente es tan fuerte la emoción... ...que haces cosas, que dices cosas... ...que realmente no sientes que cuando pasa la emoción ¿sabes? Sí. porque la emoción es química en tu cuerpo entonces cuando se quema toda esa química en tu cuerpo vuelve la calma, regresa el alma al cuerpo y entonces dices ¡ay güey! ¿qué hice? ¿Sí? Ay, sí. y morir. entonces ¿ahora qué hago? ¿no? Uh -huh. entonces qué fuerte es esto pero es bien importante darnos cuenta porque eso quiere decir que hay cosas que tenemos que resolver, hay un trasfondo que tenemos que ver, si tú estás perdiendo el control y está haciendo con cierta frecuencia, mm -hmm. urge tratar lo que hay detrás, urge sí. voltear a ver eso, echarte un clavado al interior, y yo creo que ya cuando estamos en, este, en estos niveles, se requiere ayuda para poder sanar esto, porque no es justo, ni para ti ni para la otra persona, supuesto. que estés viviendo ese infierno, ¿no?
0: Claro, o qué tal las ocasiones cuando están a punto de terminar, o están en temas ya de un divorcio, que ya están separados y que están poniéndose de acuerdo para un acuerdo de divorcio. Qué complicados casos he observado en consulta, o hasta en mis propias amistades, cuando dices, ¿es en serio? O sea, se están peleando hasta de que quién se lleva una televisión y la otra, y que el carro y la camioneta, y que, o sea, por Dios, es la persona por, con la que compartieron 10, 15 años de su vida, hasta por agradecimiento de que te dio los hijos que tienes, ¿no? O sea, ¿dónde queda el amor? ¿Por qué, por qué actuar desde el enojo, esa frustración de que, pues sí, se acabó el proyecto de vida, y entonces eh, pues hay que darle cierre al ciclo de la mejor manera posible y con todo el amor, que si es complicado, claro, porque seguramente si algo no funcionó ahí, fue porque alguno, o los dos, obviamente, tuvieron su parte y su responsabilidad. Pero cuando hay temas complicados como infidelidades y cosas así, de verdad que a veces yo he notado, y es muy chistoso o muy curioso, que a veces el que cometió ese, esa infidelidad es quien se vuelve el verdugo de la pareja. Y qué triste, o sea, ¿por qué no decir, güey, o sea, tú le hiciste daño o sea, tus acciones generaron un daño y aún así se la quieres voltear y todavía le quieres complicar más la vida. O sea, de verdad, casi deberías, no sé, por agradecimiento o por lo que sea, decirles ya te dejo en paz. O sea, en, en honor a pues a lo que pasó, no a lo, al, al error, o no sé. Eh, es complicado.
1: Sí, entran todos estos puntos donde eh, definitivamente nos gana el dolor. El dolor de lo que estamos viendo O de lo que vivimos en cierto momento Y no alca no alcanzamos a traspasarlo no Creo que definitivamente Tendremos que tocar este tema Que abres ahorita en otro episodio sí. eh, Ya directamente cuando se está viviendo Una separación, sí. cuando estamos En ese punto eh, De cómo nos gana El dolor y vemos Al de enfrente, se nos, o sea, se pierde El amor, se olvida, incluso Como dices, la gratitud, creo que Incluso perdemos la humanidad entonces lo vemos muy claro en este ejemplo que pones, pero esto mismo también se da en el día a día. O sea, hay momentos en los que puedes estar discutiendo con tu pareja o puedes estar discutiendo con, con la persona que tienes enfrente uh -huh. y se te olvida que realmente hay un amor profundo entre, entre ustedes, ¿no? Sí, claro. Se te olvida por completo la humanidad. O sea, es tan fuerte como la, el dolor puede ser tan grande que nos separa de nuestra parte humana, uh -huh. de nuestra parte eh, de nuestra compasión, de nuestra empatía, sí. del amor, y entonces podemos hacer cosas que pueden ser hasta impensables cuando vuelves a ti. Y qué importante es, creo yo, aprender a reconocer cuando están pasando estas cosas en tu cuerpo, porque es algo que se siente en el cuerpo, sí, como no estás en tu centro, no estás claro, no estás viendo claramente. Poder reconocer eso, vuelvo a la valentía que se requiere para saber que se está agitando tu corazón que tu respiración está agitada, que no estás pensando claramente que estás en la víscera. Enojado, desde la víscera. estás en la víscera. Y qué importante es decir, este no es el momento para tomar una decisión. Se Necesitamos muestra. cada uno procesar esto, mm -hmm. cada uno asimilarlo, porque ahí es donde entra la madurez, ahí es donde entra la conciencia, ¿no? Mm -hmm. Pero claro que se requiere todo un trabajo eh, individualmente y tal mm -hmm. vez incluso como, como pareja, como familia, para poder llegar a ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí entra esta importancia del trabajo en nosotros mismos, del trabajo ya sea en terapia, claro. que mucha gente no le da la importancia a este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, de pedir ayuda, o sea, porque estamos dentro de una relación, de pronto te sientes como si estuvieras en un tsunami, ¿no? Que, que no observas, no alcanzas a ver la luz ni lo que puedes hacer para encontrarte y saber cómo resolverte. Entonces, es una gran importancia el pedir ayuda profesional en la ciudad en la que ustedes se encuentren. Es súper importante buscar ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de, no sé, un acompañamiento eh, también en el proceso de separación o para resolverse y resolver los temas que tengan actualmente en su pareja, ¿no?
1: Claro, pienso que al final... No importa qué tan mal, por así decirlo, está la relación, siempre yo parto de esta idea, porque mucha gente llega, por ejemplo, conmigo, o lo, lo he notado, de, es que yo estoy bien, ¿no? Y, y esta es como una, una barrera que no te permite realmente seguir en este proceso evolutivo. Yo creo que la vida es evolutiva y siempre podemos estar mejor, sí. porque el camino en esta vida, para mí, tan siquiera es un camino de vuelta al amor, ¿no? Es como estamos reaprendiendo a vivir desde el amor y siempre podemos relacionarnos mejor. Entonces, qué bonito es cuando nosotros empezamos a dedicar tiempo a nosotros, porque entonces yo voy a poder vivir cada vez más pleno, cada vez más, más en amor, más en paz, uh -huh. y voy a disfrutar más la vida, y voy a disfrutar más de mi relación de pareja, de mi relación familiar, de mis relaciones en general. Uh -huh. Y claro, si estoy en un punto súper caótico, pues es mucho más urgente el voltear a ver una ayuda, una ayuda profesional. Y claro que nosotros estamos aquí, si, si alguien lo siente y resuena con nosotros y quiere algún acompañamiento, con mucho gusto estamos aquí para, sí. para llevarte de la mano en ese proceso, pero realmente es súper importante que tú reconozcas lo trascendental que es trabajar en ti, porque estamos depositando en el exterior la paz o la plenitud, estamos esperando que de pronto mi vida sea feliz de la nada, ¿no? O sea, yo voy a ser feliz de pronto, o espero que cuando me aumenten el sueldo, que cuando pueda comprar la casa, que cuando tenga el hijo, que cuando no sé qué. Pero en realidad, si hoy no eres feliz, si hoy no estás en paz, si hoy no estás viviendo una relación plena, o lo que sea, es porque hay cosas en ti que no están bien colocadas, ¿no? Entonces, reconciliándote contigo, vas a poder construir una vida mucho más equilibrada, Amorosa, sana claro. Relaciones mucho más lindas
0: ¿no? O de pronto me he topado también con personas Que se van al extremo contrario De que el amor no existe De que ese tipo de relaciones son tan utópicas Que no se dan O que simplemente se cierran Cierran su corazón, cierran su mente Y no tienen un, un Corazón dispuesto para amar Y esto también eh, Es triste Es triste de verdad que es triste porque nunca van a encontrar como esa parte de, de la plenitud y de la eh, parte de venir a este mundo a ser felices, ¿no? Y creo que tú y yo somos ejemplo claro de que hemos pasado por muchas cosas que ya les iremos compartiendo, pero hemos pasado por muchas cosas y hoy estamos cada uno con personas que también han pasado por mucho, pero que al igual que nosotros se han trabajado han hecho su proceso de introspección, su trabajo en terapia, igual que nosotros. Y hoy hay un nivel de conciencia tan bonito. Y desde ahí, hoy podemos estar construyendo relaciones con amor y desde el amor. Y es tan padre, o sea, de verdad, disfrutamos tanto, cada uno con su cada cual, eh, esas relaciones que hoy día tenemos. Y que es calidad de tiempo, y que no hay celos, y que no hay control, y que se vive tan bonito, o sea, tan pleno, porque son personas que suman a nuestra vida y que también en reciprocidad a todo lo que nosotros damos, a ese amor que hoy entregamos, a la vez ellos también eh, están para nosotros. Y eso es tan bonito. Así que crean que sí existen, sí se puede lograr. Claro que hay relaciones sanas con personas sanas y trabajadas desde ahí, desde la conciencia, desde la terapia, desde muchas cosas que hoy tenemos esas herramientas y que hay que quitarles el tabú y hay que atrevernos precisamente a buscar ayuda, a echarnos un clavado en nosotros mismos, a detectarnos, a conocernos y a sanarnos. ¿no?
1: Completamente. Yo sé que eh, hay momentos en la vida que el dolor es tan fuerte que vives... ...una relación difícil... ...que vives una decepción muy fuerte... ...una desilusión... ...que te rompe en el corazón...
0: Oh, sí ...o que te rompes el corazón
1: en el proceso... no eh, ...y ese mecanismo de defensa... ...te lleva justamente a decir... ...esto no existe... ...y a veces parece más fácil... ...cerrarte y decir... ...¿para qué sigo creyendo que existe? Uh -huh. ...y mejor digo ya... ...no existe... Uh -huh. ...y así voy a estar en paz... ...pero en realidad... Esa respuesta no viene desde la paz, no. viene desde el dolor.
0: Del miedo. Y vamos a estar
1: desde ese miedo sufriendo toda la vida. Uh -huh. Sí, definitivamente el camino no es fácil. Eh, yo puedo decir, me he topado con tantas cosas que he tenido que sanar para yo estar listo. Y es algo que hoy, hoy digo con, con mi pareja y hasta lo decimos, es que si nos hubiéramos conocido hace un año, no estábamos listos para encontrarnos, ¿no? Okay. Y, y esa parte es bien importante reconocer cómo... El tiempo es perfecto y a veces nos desesperamos, sí. pero saber que esto es posible, sí, cuando tú estás en el lugar adecuado, cuando has de pronto aprendido o sanado lo que tenías que sanar uh -huh. y entonces estás listo para encontrarte con esa persona, ¿no? Pero vaya que no es fácil, el proceso es rudo muchas veces. Uh -huh y yo soy de este tipo de personas que, que cree, realmente siempre cree en el amor, en todos los aspectos, no nada más en esta idea romántica de pareja, sino sí. yo creo que la vida es, es maravillosa, y tú puedes creer, o sea, y vivimos en el mismo mundo, y podemos estar viviendo incluso en la misma ciudad, incluso ser vecinos, y yo puedo decir es que la vida es maravillosa, sí. y es, es plena, porque yo amo la vida, soy de esas personas que... Ama vivir realmente sí. Y creo que eso es el resultado de todo el trabajo ¿no? que hay en el interior Y que yo estoy tan en paz conmigo y con mi pasado Que realmente me permiten ver la vida desde ese lugar Y vivirla desde esa plenitud Pero eso solo es posible a través de un arduo trabajo uh -huh. Que a veces no lo vemos cuando estamos tan en el, en el dolor Y en verdad que yo puedo entender si hoy tú dices Nunca voy a llegar ahí porque me veo tan lejos de ese lugar Porque puede ser que así lo sientas Y de hecho vamos a hablar en el próximo episodio De qué pasa cuando estás en esa situación en el infierno ¿no? Cuando estás en esas relaciones donde no ves para dónde Y el punto es ahorita recordarte Si hay una luz detrás del túnel ¿no? O allá al final del túnel Si sí existe y es posible el camino no necesariamente es fácil, no. <risa> pero sí puedes llegar ahí si tú estás dispuesto a hacerlo día a día, a trabajar en ti, porque el trabajo es contigo, en verdad el trabajo es contigo, y claro que hay personas como nosotros, como muchas otras personas que claro. pueden estar dispuestas a acompañarte en ese proceso, claro. pero la chama nadie la puede hacer por ti, ¿no? No.
0: Nosotros llevamos la lamparita, tú nos indicas el camino, y ahí estaremos para acompañarte si tú así lo decides. Pero sí la sugerencia sería busca ayuda. O sea, si ya te estás dando cuenta de que hay algo que no está resuelto o no está sano en ti y que te está complicando la vida o que te está haciendo cambiar tu perspectiva hacia lo negativo o hacia lo que veníamos diciendo de que eso no existe o que no es posible alcanzarlo, te podemos decir que sí y que si lo trabajas y a punta de lágrima y a punta de madrazos y a punta de muchas cosas, es como se logra poder llegar al punto de decir qué bonito se siente estar en paz, estar feliz, estar acompañando y acompañado de alguien con quien puedas compartirte y se comparte contigo y, y viviendo el amor como un salto de fe. Yo así lo creo, yo así lo he vivido, y sí, te corre el riesgo, pero vale todo la pena hacerlo, de verdad. Y cuando es que tú detectas que estás con alguien sano, alguien eh, que vibra en el mismo nivel o la misma sintonía que tú, de verdad que es, digamos, un salto de fe con arneses, porque ya vas un poquito más protegido de alguna forma, pero igual te arriesgas y de eso se trata. Entonces... Esa sería la idea, estamos para ustedes. Si nos necesitan, aquí estamos. Estamos a un clic estamos a un WhatsApp de distancia. Búsquenos en las redes y ahí podemos estar para ustedes, definitivamente.
1: Sí, qué bonito este, este punto que tocas. Y sé que eh, vamos a tener que tocarlo en algún episodio de lo que es dentro de la incertidumbre uh -huh. saber que hay algo más grande que te sostiene, ¿no? Bueno. Y, y al final, como dices, yo creo que la vida es es esa búsqueda y la vida siempre trae esa aventura donde, donde estás dando saltos de fe. O sea, la mente racional no alcanza a ver todo el proceso y muchas veces te estás arriesgando, pero sí. dentro de esa exploración es donde realmente puedes descubrir las cosas más maravillosas sí. de la vida. Es decir, quieres algo distinto y quieres realmente construir una relación, un trabajo, simplemente una vida distinta a la que tienes... Tienes que hacer las cosas de una forma distinta Y siempre va a venir incertidumbre Entonces creo que es un gran tema Que, que tendremos que tocar en su momento sí. Porque solo a través de esa incertidumbre Como, como decía sí. Sí, de, ese, de esos saltos de fe en su momento sí. Es que podemos construir algo diferente y, y vaya que a veces Dentro de ese camino <ríe> Como dices te das unos madrazos Pero todos esos retos ...son parte del camino del alma... ...para poder... Claro. ...sanar lo necesario... ...y estar listo para lo que sigue, ¿no? para sí ...para lo que realmente estás buscando... ...y el estás?
0: estar conscientes de que... ...cada persona... ...que está en nuestra vida... Eh, ...de modo pareja... ...digámoslo así... ...es nuestro maestro de vida... ...es aprendizaje... ...y lo importante es tomar... ...o rescatar... ...lo bueno... ...de esa enseñanza... ...o de ese aprendizaje... ...y decir... ...cómo sí, cómo no... ...y que ya no queremos... ...en nuestra próxima relación pero sanarlo, perdonar, agradecerle porque, porque existió, porque estuvo, y, y dejarlo ir, soltar, ¿no? Y ya no quedarnos con, esa, con esos fantasmitas, eliminarlos desde ahí. Y definitivamente también a veces el amor o vivir el amor genera incertidumbre o incluso hasta miedo o hasta pavor. Entonces ahí el tema sería... Aunque te tiemblen el alma y las rodillas, hazlo, o sea, aviéntate en ese salto de fe eh, y vívelo, porque no hay otra forma. ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y, y creo que es tan importante darnos cuenta que esto se traslada a todas tus relaciones, porque cuando tú estás en paz... Vas a construir relaciones amorosas, sí claro. con tu pareja, sí. pero también con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos, uh -huh. con tus compañeros de trabajo. Entonces es algo tan importante y tan trascendental en tu vida, porque todas tus relaciones al final están espejeando sí. la única y la relación más importante que tienes en tu vida, que es la relación que tienes contigo. Entonces... Uh -huh permitamos que el amor le gane al miedo Por empezando pasame. en tu relación contigo sí. ¿no? y que desde ahí la podamos llevar a todas las demás
0: claro, definitivamente acuérdense atraemos lo que somos y encontramos lo que buscamos en realidad entonces eso es algo que se conecta desde nuestra energía, de nuestro amor desde nuestra calidad de amor y de amar entonces, qué importante, de verdad es estar al cien o lo mejor posible ¿Okay?
1: Claro, que día a día estamos trabajando en ese camino Para sí. construir nuestra mejor versión sí, Y seguir sí. en, en ese revelar todo el, todo el amor que podemos ser uh -huh. Qué bonito episodio, sí. querida Liz, y se siguen abriendo muchos temas más, ¿no?, para seguir trayendo a la mesa, eh, conforme vamos tocando cada episodio, creo, así que bueno, esperamos que hayas disfrutado de esto, ya estamos con el tiempo, y, y bueno, si esto te gustó, ayúdanos compartiéndolo, sí. si sabes de alguien, alguien viene a tu mente que necesita escuchar este episodio, házelo llegar, permite que esta lucecita pueda llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje, gracias de todo corazón por escucharnos.
0: Sí, gracias por abrir su mente, su alma, para que los mensajes y los veintes vayan cayendo uno a uno. La próximo, el próximo episodio vamos a estar hablando precisamente de cuando estamos inmersos en esas relaciones que de pronto no sabemos ni por dónde, Ay, la por o sea, que no vemos ni la puerta, como dicen, y va a estar muy interesante. Chéquenlo, cada domingo hay un episodio nuevo.
1: Buenísimo, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Quédate pendiente y gracias por abrirnos tu corazón.
0: Muchas gracias.
1: Esto fue Disruptivamente.
0: Atrévete a revolucionar tu mente. Adiós.